0: Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que traerá bendición a tu vida. El título del episodio para hoy es Sanando de la tristeza, de la serie El Gran Sanador. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Los saluda su amigo el pastor Homero Salazar. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo para escuchar nuestro podcast semanal en Biblia 360. Como ya Noel lo anunció, en la serie de este mes hablaremos de Jesús como el gran sanador y nos enfocaremos específicamente en la salud mental y espiritual. El objetivo de este mes es descubrir juntos el antídoto para la tristeza, el estrés y la ansiedad. En el episodio de hoy hablaremos de de la tristeza, que es un sentimiento muy humano y que forma parte de la lista de emociones que nos hacen ser lo que somos, justamente seres humanos. Quiero que sepan que la tristeza en sí no es mala, porque es la manera como respondemos a situaciones que nos producen dolor en el alma y muchas de ellas suelen suceder muy a menudo en nuestros hogares, en nuestros ambientes de trabajo o en la comunidad en la que vivimos. Porque como seres sociales permanentemente estamos interactuando con nuestros amigos, con nuestra familia, con personas. Y bueno, cada ser humano con su experiencia, con su historia a cuestas, con su temperamento y con sus frustraciones del pasado, pues pueden ser instrumentos para producirnos Tristeza, dolor y angustia en nuestro corazón, pero también nuestras propias decisiones que tomamos en la vida, que muchas veces erramos, nos equivocamos y eso se acumula en nuestro historial y produce en nosotros sentimientos de culpabilidad y no estamos bien con nosotros mismos. Y todo eso produce tristeza a la que también se le puede sumar la pérdida de algún ser amado, de algún ser querido. Lo negativo de la tristeza es que cuando ésta permanece por largo tiempo en nuestro corazón, entiéndase que cuando digo corazón me estoy refiriendo a nuestra mente, pues puede terminar llevándonos a la depresión, que es como un aparente callejón sin salida y a la vez la depresión viene a ser como la antesala de muchas decisiones drásticas que terminan en muchos de los casos llevando a las personas al suicidio, ¿no? Y hablando del suicidio, según los informes de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se cree que anualmente en el mundo unas 800.000 personas se quitan la vida. Esto supone un suicidio cada 45 segundos aproximadamente. Es muchísimo, pero a la vez indica la realidad de nuestro mundo caído, este mundo que está en caos, este mundo que está vacío de Dios, vacío de esperanza. Cuando los especialistas hablan de la depresión, de la tristeza que lleva a la depresión, ellos dicen que las causas de la depresión varían ampliamente y a veces son muy difíciles de identificar porque al principio algunas de las cosas que suceden en el ser humano pueden estar indicando una tristeza normal o tal vez ya un ingreso a esa primera fase de depresión. El asunto es que solamente las personas que han vivido esa experiencia, los que ya han tenido o están enfrentando un trastorno depresivo, pueden entender lo que significa perder el sueño sin razón aparente, dormir más de 12 horas seguidas sin ganas de despertar o, o llorar mucho sin motivo justificado o no ser capaces de hacer lo que más se quiere sintiéndose eh, ineptos, incapaces, o tener malos pensamientos, perdiendo la voluntad de querer vivir, o alimentar el sentimiento de culpa por cosas que no tienen importancia, teniendo sensación de fracaso, o vivir encerrados dentro de uno mismo, en medio de la oscuridad, de las sombras de los pensamientos negativos, de ese vacío existencial que acompaña la depresión y las ganas de desaparecer del mapa. De hecho, todo esto que les estoy mencionando significa que las personas sienten en su corazón que ya no viven, solo existen. Y en estos momentos los pensamientos suicidas son muy frecuentes. Por todo esto es que la depresión justamente es el mal que prevalecen las consultas de los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Y miren, sin ninguna duda es posible que pronto ocupe el segundo lugar en la lista de causas de muerte en el mundo. Mis queridos amigos, la depresión con todas sus variaciones afecta tanto a niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, personas de todas las clases, ricos, pobres, chinos, coreanos, peruanos, americanos, africanos, en fin. Y por eso, la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos unas 100 millones de personas en el mundo o más sufren de depresión. Por todo lo que les he compartido hasta aquí, es importante entender que sufrir un gran dolor o tener una preocupación excesiva o sentirnos estresados por el exceso de trabajo no significa necesariamente estar con depresión. Pero, y ahí está el pero, estas alteraciones emocionales pueden ser su comienzo. Así es que hay que tener cuidado y no permitir que estos estados se extiendan por demasiado tiempo porque podemos entrar en problemas. Ahora, los especialistas sí coinciden en que uno de los síntomas presentes en este tema de la depresión es justamente la tristeza, que a la vez conlleva una pérdida de interés, eh, una pérdida de placer, pérdida de alegría. Y en este punto déjenme contarles parte de una historia bíblica. Hay una mujer en la historia de la Biblia que se llamaba Noemí. Su nombre significa mi alegría, Noemí, significa mi alegría. Cuando alguien la saludaba, imagínense lo que estaba diciendo. Hola, mi alegría. Buenos días, mi alegría. ¿Qué tal, mi alegría? Nos vemos, mi alegría. Bueno, según la historia bíblica, Noemí pasó por una serie de pérdidas. Ustedes pueden revisar esto en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Son cuatro capítulos en este libro. Su esposo murió y ella quedó totalmente desolada. Y al poco tiempo, sus dos hijos también mueren. Ellos ya estaban casados. Todos estos acontecimientos negativos afectaron a Noemí y la llevaron a cometer el error de dejarse dominar por la tristeza y por la amargura. ¿Saben? Muchas veces los seres humanos recibimos esta clase de golpes que terminan hiriéndonos en lo más profundo, que nos parten en dos y parece que la vida ya no tiene sentido, parece que todos nuestros sueños han sido destrozados y que hemos tocado fondo y solo queremos que nos dejen con nuestro dolor, nuestra miseria y así estamos, sin duda, dispuestos a encerrarnos y sufrir y llorar a solas, sin consuelo y sin esperanza. Pero saben, amigos queridos, ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. En esta triste historia de Noemí, que está en el libro de Ruth. Si solamente nos detenemos en el capítulo 1, obviamente entramos todos en un caos de tristeza junto a ella. Pero hay que leer completa la historia para que veamos cómo Jehová, cómo Dios guió a Noemí también, como lo hizo con Ruth. Si nos detenemos solamente en el capítulo 1, podemos de verdad pensar en que su tristeza, su amargura son lógicas y en gran medida... Esto es verdad, pero hay algo que no podemos olvidar y es lo siguiente. Noemí era israelita y por lo tanto ella creía en Jehová como su único Dios. Pero el dolor, mis amigos, muchas veces no nos permite ver a nuestro Señor actuando. Claro que la prueba por la que Noemí estaba pasando era muy difícil y sobre todo difícil de soportar. Y todos sabemos que hay un tiempo adecuado para el duelo pero no podemos dejar que la época del duelo se convierta en un duelo para toda la vida, que es lo que estaba pasando con Noemí. Y en la primera parte de la historia, ustedes ven, Noemí se convirtió en una persona tan amargada, tan amargada, que cuando volvió a Belén, volvió porque ella y su familia se habían mudado hacia los campos de Moab, cuando volvió a Belén se cambió de nombre, y le pidió a su familia y a los amigos y a los vecinos que ya no la llamen más Noemí, que significaba mi alegría, sino que la llamen Mara, que significa mi tristeza. Déjenme que les leo el texto en el capítulo 1 de Ruth. Dice así el verso 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ay, sin duda Noemí había perdido toda su alegría y su esperanza, y cada vez pues, que alguien la llamaba Mara, esa sola palabra le recordaba su tristeza, su dolor y la hundía más y más y más en la depresión. Pero si siguen ustedes leyendo los próximos capítulos de esta historia, se van a dar cuenta algo maravilloso que Dios no la había abandonado. Amigos queridos, Dios no nos abandona, jamás lo haría. Pero hay una triste realidad para los que vivimos en este mundo caído y lleno de pecado, y es que el dolor, el abuso, la violencia, la enfermedad y la muerte son el pan de cada día en nuestro mundo. Pero no podemos bajar los brazos, no podemos abandonarnos y desmayar en nuestra lucha por sobrevivir a tanto sufrimiento. Debemos cambiar nuestra actitud y plantar nuestras vidas en el terreno maravilloso de la esperanza en Dios y en Jesucristo nuestro Salvador y Redentor. Ahí está el mérito del cristianismo, ahí está el punto por el cual Biblia 360 llega a tu corazón porque queremos darte esperanza en medio de todos estos problemas y estas crisis que constantemente tenemos y enfrentamos todos los seres humanos en este mundo. Los psicólogos llaman resiliencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Y esto justamente es lo que el cristianismo fortalece cuando hay esperanza, cuando hay confianza en Dios. Miren, Jesucristo mismo nos dijo en Juan 16, 33, dice la palabra de Dios, hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y eso es verdad. Pero dice el Señor, nos llama y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es justamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Cristo es el antídoto para la tristeza. Cristo puede traer a tu corazón paz. Cuando confiamos en Él, Él vence en nosotros y por nosotros. Si por alguna razón, valedera o no, tú estás pasando por un momento de tristeza, de angustia, de depresión, hay algunas cosas que tú puedes hacer. Un primer consejo es cuenta con un amigo o un confidente. ¿Por qué? Porque es importante que compartas con alguien tu tristeza alguien que te pueda entender, con quien tú puedas hablar de forma natural, con quien tú puedas meditar y, y escuchar también sus consejos, porque... Tú necesitas compañía en este momento, contar con esa persona. Otro consejo es mantente ocupado, mantente ocupada, sal a aire libre, practica algún deporte, si prefieres o tal vez quédate en tu casa pero haciendo alguna actividad manual, doméstica. Si sabes tocar algún instrumento musical, toque ese instrumento. La música trae mucho alivio a nuestro corazón y a nuestra tristeza. En muchos casos también se usa la musicoterapia. Los psicólogos lo usan para poder ayudar a las personas en este tipo de situaciones. Otro consejo importante es elimina completamente todo lo que tiene que ver con el alcohol o el consumo de drogas y si tú estás teniendo o tienes esa debilidad. Elimina todo eso. ¿Por qué? Porque normalmente buscamos este tipo de cosas para tratar de ahogar, entre comillas, las penas, pero no te engañes. Estas sustancias no alivian en absoluto, al contrario, después de unas pocas horas de aliviarte, empiezan de nuevo los síntomas y los problemas se agudizan porque no te hacen bien ni a tu salud física, mental, ni espiritual. Así es que es importante que dejes el alcohol o cualquier otra sustancia que te hace daño. Otro consejo también es que puedas tener una dieta saludable, Comer verduras, frutas, frescas, cereales, legumbres. Si no tienes esta costumbre, será un poco difícil al principio, pero luego te vas a acostumbrar. Un buen consejo también es hacer ejercicios físicos y, por supuesto, tratar de comer liviano para que puedas descansar bien a la noche, para que tengas un mejor sueño. Un buen consejo es dejar de lado el celular, no veas tu celular por la noche antes de dormir y más bien toma un buen libro y léelo. Trata también de pensar en cosas buenas, concéntrate en lo que provoca felicidad, satisfacción a tu vida y ten la certeza de que toda calamidad tiene su final, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y por último, aférrate a la esperanza. Si es posible, lee la Biblia, busca a Dios, porque el Señor nuestro Dios está dispuesto a ayudarte. Mis amigos queridos, el Dios del Cielo, sí, está muy dispuesto a ayudarnos, pero también en situaciones difíciles y drásticas necesitamos la ayuda profesional. Y Dios puede poner en tu camino también profesionales que entendiendo tus creencias, entendiendo tu situación, pueden ayudarte a superar la tristeza y la depresión. Pero no olvides nunca que nuestro gran sanador Jesús Jesús, está más que dispuesto a llenar de paz, de esperanza, tu corazón. Seguiremos orando los unos por los otros. Y recuerda siempre que es mi sincero deseo que a través de Biblia 360 puedas encontrar el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Agradecemos al Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. El próximo episodio, continuando con la serie El Gran Sanador, el Pastor Salazar nos traerá el tema titulado Sanando del Estrés. Aquí los esperamos. No falten.